0: Hola, bendiciones, qué bueno que me acompañes el día de hoy en mi podcast Nuevas Fuerzas. Te saluda Raquel Turk, contentísima de que estés aquí sintonizando y espero que este estudio que hemos estado haciendo por las últimas uh, en los últimos podcasts esté siendo de bendición, se llama El Conocimiento del Altísimo. Si no has escuchado eh, estos estudios o si te perdiste el anterior, te te pido que vayas y lo escuches porque sé que te será de bendición Y estos estudios acumulan revelación uno tras otro Y espero que ahorita estés listo, que tengas tu Biblia lista Que tengas un cuaderno donde apuntes, donde pongas las escrituras Los versículos que estaremos viendo el día de hoy Porque creo que este estudio es muy importante Hemos visto cómo es que eh, Dios quiere que le conozcamos Es por esto que vino Jesús vino a darnos vida eterna y la vida eterna de acuerdo a sus propias palabras en Juan 17 3 es que conozcamos a Dios y que conozcamos a Jesucristo no tenemos que esperar a ir al cielo para conocer a Dios podemos conocerle aquí y ahora y él nos ha dejado herramientas buenas para que le conozcamos porque es su anhelo y es su deseo que día a día crezcamos en, en nuestro conocimiento de él y en nuestra relación con él y y um, vimos en el estudio que sin fe es imposible agradar a Dios. Estuvimos viendo en el podcast anterior cómo es que Dios es un Dios de fe y cómo es que Él se presenta a nosotros de una manera que la fe es requerida, es requerida de parte de nosotros. Y eso es algo de lo que voy a estar hablando del día de hoy, porque sabemos, yo creo que la mayoría de los cristianos sabemos lo importante que es la fe, pero caemos en este engaño del enemigo que nos dice, pues sí, la fe mueve montañas, sí, por fe podemos conocer a Dios, fe esto, fe lo otro, pero tú no tienes otros tienen fe pero tú no déjame te muestro en las escrituras cómo eso es una mentira la palabra de Dios dice lo contrario y quiero que abras tu Biblia para que lo veas tú mismo, que lo leas tú mismo, esto está en segunda de Pedro, Pedro en el capítulo 1 versículo 1 y aquí es él diciendo Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Es maravilloso esta declaración que el apóstol Pedro está haciendo aquí. Él ahí nos está diciendo que la fe que nosotros tenemos hoy es la misma fe que él tenía la misma fe que los otros apóstoles tenían la misma fe de los discípulos de la iglesia primitiva es la misma fe es una fe igualmente preciosa igualmente valiosa de hecho en el griego si tú te vas a ver estas palabras te vas a dar cuenta que se refiere a tener la misma calidad de fe. Y has de estar pensando cómo puede ser esto cierto, pues sabemos que el apóstol Pedro, cuando estaba él aquí en la tierra, después de que Jesús fue levantado de la muerte, su sombra, él caminaba por las calles y traían gente enferma y su sombra tocaba a estos enfermos y se sanaban. Una fe grandiosa, ¿verdad?, y sabemos que Pedro levantó de la muerte a una mujer llamada Dorcas. Sabemos que Pedro hizo milagros, señales y maravillas. Obviamente fue Jesús por medio de Pedro quien los, quien los hizo. Y este versículo dice que nosotros tenemos una fe de la misma calidad, una fe tan valiosa como la de él hoy. Y vamos a ver otra escritura para que uh, reafirmes este conocimiento. Este está en Romanos, en el capítulo 12, versículo 3. Dice así, este es al apóstol Pablo, hablando a las iglesias. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe, medida de fe que Dios repartió a cada uno. Aquí el apóstol Pablo le estaba diciendo a los creyentes que no se creyeran mucho, <ríe> que no que no, este, no pensaran muy alto de sí mismos sino que reconocieran que lo que ellos tenían era algo que se les había dado y qué es esto que se les dio la medida de fe y esa palabra medida en el griego simplemente significa que es un instrumento de medida como tenemos una taza de medir como tenemos no sé una, una cucharada con la que tú sirves eh, caldo eh, que tiene la misma medida en este versículo nosotros vemos que Dios nos ha dado la misma medida de fe a todos los creyentes y ahorita has de estar pensando Raquel, ¿cómo puede ser esto? Porque yo conozco a otra persona, tal persona que, que recibe siempre respuesta a sus oraciones, que, que ora por los enfermos y se sana o esto o lo otro y yo no hago eso, ¿cómo puede ser posible? Esa persona tiene más fe que yo. Pero realmente te voy a hacer una comparación con cosas físicas. Cuando nosotros nacemos, a menos que tengamos alguna discapacidad física, pero cuando un ser humano nace tiene el mismo número de músculos uno y el otro todos tenemos el mismo número de músculos ahora bien crecemos verdad y, y nos desarrollamos pero algunos desarroll desarrollan ciertos músculos más que otros y si no me crees vete en el espejo y dime si tú tienes un six pack six pack o cómo se ven este, cómo se ven esos brazos llenos de músculos Obviamente algunas personas desarrollan ciertos músculos más que otras y es con un trabajo arduo, es algo que desarrollan ¿verdad? diariamente, algo que hacen ellos en la vida cotidiana. Y es así lo mismo con la fe. Todos tenemos, se nos ha dado la medida de fe, pero esta fe tiene que desarrollarse de tal manera que se haga efectiva. De tal manera que cuando vienen dificultades o cuando vienen necesidades, esa fe está lista para poder suplir la necesidad que ha venido a nuestras vidas. Así que vemos aquí en las Escrituras cómo es que Dios nos ha dado fe, cómo es que todo creyente de, 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 del Nuevo Testamento, todos aquellos que hemos nacido de nuevo, a nosotros se nos ha dado una medida de fe. El problema es que ahora la iglesia sufre de una pandemia espiritual. No estoy hablando de la pandemia de pandemias aquí físicas, es una pandemia espiritual. Porque la mayoría de los cristianos está tratando de relacionarse relacionarse con Dios en una manera tangible o visible. Nos encanta eh, una visión, escuchar ángeles cantando, que si vemos la gloria, que es una nube, que si se ve la gloria, que si caen eh, las plumas de ángeles y cosas por el estilo. Hay gente que es motivada más por ese tipo de cosas que por la palabra de Dios. Y obviamente, déjame decirte esto, voy a hacer una nota importante si tienes fe, vas a ver la gloria de Dios. Vas a ver el poder de Dios obrar en tu vida, pero no antes. La fe es necesaria. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y ahí dice, en Hebreos 11.6, dice que cualquiera que venga a Dios debe de creer que Él es Dios y que Él es galardonador de los que le buscan diligentemente. Ahí esa palabra que no nos gusta mucho, diligencia. Una persona que tiene todos esos músculos bien desarrollados y se ve súper bien es una persona que es diligente en lo que se refiere a su cuerpo físico. Debemos de ser diligentes en las cuestiones espirituales, si queremos desarrollar esta fe, la cual mueve montañas. Pero como acabo de mencionar, eh, toda persona nacida de nueva tiene la misma medida de fe y tiene la misma calidad de fe. No, no, hay, no hay niveles diferentes de fe. El problema es que muchos, o más, más bien diría yo, muy pocos llegan realmente a desarrollar esa fe porque estamos tratando de sentir realidades espirituales para poder creer en ellas. De hecho, hay tantos y tantos cristianos que son movidos o que solamente tienen un asentimiento en su mente, asienten a lo que dice la palabra de Dios, dicen sí, amén, eso es cierto. Pero cuando ya se trata de vivir esa fe, se retractan. Y lo que estamos tratando es de uh, usar nuestros sentidos físicos o nuestros sentimientos para poder percibir cosas que solamente pueden percibirse por medio del espíritu. Estamos usando el órgano incorrecto para percibir las cosas espirituales. ¿A qué me refiero con esto de órgano? Bueno, voy a, uh, voy a hacer una comparación. Es uh, tan tonto realmente el querer, ten, tener todas estas sensaciones para creer, como Tomás, ver para creer, ¿verdad? Es como decir que una persona que, que es sorda, hay música alrededor de esta persona, puede estar una banda de música enseguida de esta persona y esta persona no lo puede escuchar. Sin embargo, no porque esta persona no pueda percibir el sonido de la música, eso significa que la música no existe. O para una persona que sufre de ceguera, uh, no. No porque esa persona uh, no, no tenga la capacidad de ver la luz, eso hace que la luz no exista. Y hay tantos y tantos cristianos que simplemente porque ven algo en las escrituras, algo que dice la palabra de Dios, pero es algo que no es visible o tangible, o que no pueden tocar con sus manos, que no pueden oír con sus oídos realmente, oídos naturales, o que no pueden percibir con sus ojos, entonces dicen eso no es cierto. Es simplemente el tratar de usar el órgano incorrecto. Pero la palabra de Dios una y otra y otra vez nos dice que el justo vivirá por la fe. Y eso te lo dice, quiero que lo escribas, no voy a leer los versículos por falta de tiempo, pero esto está en Abacuc 2, 4, y sí, este aún en el Antiguo Testamento, en Romanos, en capítulo 1, versículo 17, Gálatas 3, 11, Hebreos 10, 38, una y otra vez nos dice el Señor, el justo vivirá por la fe, y es por medio de la fe que nosotros vendremos a conocer a Dios íntima y personal, personalmente, porque la mayoría de las veces, aunque sí, como lo he mencionado en, en alguno de los podcasts anteriores, sí a veces podemos sentir la presencia de Dios, a veces podemos ver ciertas cosas, no estoy negando que haya visiones, que Dios se mueva de una manera sobrenatural, de tal manera que nosotros tengamos algo o veamos algo tangible, algo con nuestros sentidos, pero la mayoría de las veces no es algo que tú vas a sentir o ver, la mayoría de las veces porque Dios es un Dios de fe, Dios va a requerir fe de tu parte. Y como ya lo mencioné en muchas ocasiones y casi en todos mis podcasts, no importa cuál sea el tema del cual está hablando, la palabra de Dios es la base de nuestra fe. Tenemos que conocer la palabra de Dios para poder conocer a ti, para, para con, poder conocerlo a él. Él y su palabra son uno. Pero quiero hacer mención de esto. No porque a una persona conoce la Biblia, eso quiere decir que conoce a Dios. Es estar pensando, ¿cómo puede ser eso? Has conocido a gente que puede, que se ha memorizado versículos tras versículos y puede saberse tantas cosas en la Biblia, pero no tiene la menor idea del de carácter de Dios. No conoce el amor de Dios. Y esto es algo, un ejemplo que nosotros podemos ver en las Escrituras. Los sacerdotes y los fariseos en los tiempos de Jesús estaban llenos de las Escrituras, se jactaban, presumían de lo mucho que conocían las Escrituras y les pasó Jesús por delante, les pasó el Rey de Reyes por delante, en medio de ellos se paró el Mesías y no pudieron reconocerlo. Entonces, ¿qué es necesario para conocer verdaderamente a Dios, las Escrituras y qué? Para nosotros, los creyentes del Nuevo Testamento, hay algo, Dios hizo algo maravilloso por medio de Jesucristo. Y Quiero que vean una declaración que hizo Jeremías. Esto es algo que él profetizó. Esto es algo que la gente del Antiguo Testamento no tenía. Pero esto es algo profetizado acerca de nosotros, los que estamos en el Nuevo Testamento, los que tenemos vida eterna el día de hoy. Está en Jeremías, en el capítulo 31, versículos 31 al 34. Se acerca el día, dice el Señor, en que haré un, pacto con el, un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos rompieron ese pacto a pesar de que los amé como un hombre ama a su esposa, dice el Señor. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel después de esos días, dice el Señor. Pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes diciendo deberías de conocer al Señor pues todos ya me conocerán desde el más pequeño hasta el más grande dice el Señor perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Es maravilloso esto, estos versículos, lo que dice ahí nosotros que estamos en un nuevo pacto por medio de la obra de Jesucristo. Y lo que vamos a ver por medio del Espíritu de Dios que Jesús hizo posible que el Espíritu del Dios mismo viniera a morar dentro de nosotros. Ahora todos y cada uno podemos tener un conocimiento íntimo y profundo de Dios. Dice ahí que deberíamos de tenerlo, que lo tenemos. Es simplemente que no nos damos cuenta de lo que tenemos. Filemón 1.6 dice que la comunicación de nuestra fe se hace efectiva al nosotros reconocer todas las cosas buenas que hay en nosotros por medio de Jesucristo. Así es como la fe incrementa en nuestras vidas o se desarrolla en nuestras vidas. Hay algo que quiero que veas aquí, cómo es que ahora nosotros, los creyentes del Nuevo Testamento, podemos participar de esta promesa. Obviamente en Efesios 3, los versículos 1 al 6, no los voy a leer todos, pero ahí habla acerca de que esta promesa no solamente era para Judá y para los israelitas, esta promesa es ahora también algo que nos pertenece a nosotros, los gentiles, por medio de Jesucristo. Pero quiero que veas es la promesa del Espíritu. Jesús una y otra vez habló a los apóstoles, a los, a los discípulos, perdón, y les dijo acerca de aquel que vendría, que él se iría, pero que él enviaría a otro en su lugar. Y esto está en Juan en el capítulo 14, versículos 15 al 17, y luego me voy a brincar al versículo 26. «Si me aman, obedezcan mis mandamientos, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no le busca ni le reconoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará dentro de ustedes». Y el versículo 26 dice, sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, el Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Estas, estos versículos son importantísimos porque nos dicen Una de las obras más importantes del Espíritu Santo Al que aquí las Escrituras le llaman abogado defensor ese es, el, es el enseñarnos, el guiarnos a toda verdad Él despliega las Escrituras y nos da revelación de la Palabra de Dios Nos revela el Espíritu que está contenido en esas palabras Nos, nos revela al autor de palabras esas palabras en Juan, en el capítulo 15 versículo 26 dice a ustedes yo les enviaré al abogado defensor, el Espíritu de verdad, Él vendrá del Padre y dará testimonio acerca de mí, aquí en este versículo Jesús está diciéndoles ahí que el Espíritu de verdad Él va a ser enviado por Dios o fue enviado por Dios porque este es Jesús hablando aún cuando todavía no había sido crucificado, muerto y resucitado el Espíritu Santo aún no había sido enviado, pero está hablando del momento en que Dios enviaría al Espíritu Santo para que dar testimonio acerca de Jesucristo. Y eso es lo que se supone que nosotros los cristianos debemos estar haciendo ahora, dar testimonio de la resurrección de Jesucristo por, por, ¿cómo? por medio del Espíritu Santo. De hecho, Jesús cuando fue levantado de la muerte, después de que resucitó de la muerte, Él les dijo que fueran y que esperaran en Jerusalén a que llegara el Espíritu para que ellos pudieran ser testigos a, en donde ellos estaban en Jerusalén y en Judea y hasta los confines del mundo. Y saben que ese Espíritu es el Espíritu que está con nosotros. En primera de Juan, en el capítulo 2, versículo 27, aquí obviamente habla una, un, de una unción y la unción simplemente es una imagen de lo que el Espíritu Santo es ahora en nuestras vidas. Dice, pero la unción que ustedes recibieron de él permanece, con, permanece en ustedes y no tiene necesidad de que nadie les enseñe, así como la unción misma les enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira según ella os ha enseñado permanezcan en él aquí está diciendo el apóstol Juan está hablando acerca del Espíritu Santo dice porque tenemos el Espíritu Santo no hay necesidad de que otros nos enseñen y esto no se refiere a que no hay necesidad de que haya maestros o alguien que nos explique las escrituras Aquel que va a traer discernimiento a tu esp esp espiritual, aquel que va a traer revelación a tu corazón del Dios vivo, no es la persona que está hablando, es el Espíritu Santo. Y ahorita yo puedo estarte dando esta enseñanza, pero el Espíritu Santo está obrando, es el Espíritu Santo que obra en tu corazón y que abre tus ojos y que remueve cegueras y que remueve dureza de corazón y es así que tú puedes recibir la palabra de Dios revelada. Muchos piensan que porque Dios es tan grande y como hay muchos que dicen es que es misterioso y hay muchos misterios en él que no podemos conocer. ¿Quién puede conocer la mente de Dios? ¿Quién puede conocer las cosas profundas? Pero déjame decirte, el Espíritu de Dios y Dios mismo, Dios el Padre, son uno. Y esta es una de las cosas que el Espíritu Santo vino a hacer. Fíjate bien en las Escrituras, en Primera de Corintios, en el capítulo dos. Vamos a ver los versículos del nueve al trece. Y dice, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y a ver, mucha gente piensa, bueno, esto me, yo lo voy a saber cuando yo me muera. Pero fíjense bien, el versículo que sigue es algo que es totalmente ignora, ignorado por muchísimos. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Este, estos versículos son poderosísimos. Nos dicen cómo es que Dios por medio de su Espíritu nos ha revelado cosas que estaban profundas en su corazón. ¿Y cómo es que ahora nosotros por medio de su Espíritu podemos entenderlas y conocerlas? Podemos tener sabiduría y conocimiento de Él. Y como les dije anteriormente, la palabra de Dios y su Espíritu siempre obran juntos y no se contradicen. Y es por medio de estos que nosotros podemos conocer al Altísimo. Y Él quiere revelarse a nosotros. Quiero que veamos algo que Jesús dijo, quiero que vean, que perciban el corazón de Jesús cuando Él dijo estas palabras. Él estaba en Jerusalén, yo lo imagino que estaba en lo alto de un monte y estaba viendo a la gente de Jerusalén ahí. Y esto es algo que él dijo en, eh, y está escrito en Mateo 23, 37. Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? El anhelo del corazón de Dios es tener una relación con sus hijos. Es el vivir cercano a nosotros. Muchas veces nos imaginamos a Dios lejos, que a Él no le importan nuestros problemas porque Él está allá lejos cuidando del universo o quizá está cuidando de la guerra en Rusia o de los problemas que están experimentando países enteros y que las cosas quizá tan um, tontas de nuestra vida no le interesen. Pero a Dios le interesa absolutamente todo. Todo lo que tiene que ver con sus hijos. Si eres una buena madre, si eres un buen padre, te interesan todas las cosas que conciernen a tus hijos, grandes o pequeñas. Desde, la, desde el principio de la creación, Dios ha buscado tener comunión con la humanidad. Y es la humanidad la que se ha alejado de Él. Y si nosotros, si queremos ser sinceros, podemos decir que... Tenemos ahora nosotros, la relación que tenemos con Dios está en uh, el nivel en el que se encuentra. Es a causa de nosotros, no depende de Dios. Nuestra relación con Dios ya no depende tanto de Dios o no depende de Dios, depende de nosotros. Porque Él envió a Jesús a reconciliarse con nosotros. Para reconciliarse con nosotros, su sangre preciosa nos ha lavado. Y ahora es simplemente un paso que nosotros damos. En Mateo, en el capítulo 1, versículo 23, este versículo me gusta muchísimo porque está hablando de una profecía acerca de que Jesús vendría a nacer y dice que su nombre sería llamado Emanuel. Y ahí el Espíritu Santo se tomó el tiempo de traducir esa palabra porque él quería que nosotros, los gentiles, el día de hoy, supiéramos lo que significa Dios con nosotros. Dios es con nosotros, como dice en Romanos, Dios es por nosotros, está a nuestro favor. En Mateo en el capítulo 28, Jesús nos aseguró que él no nos dejaría hasta el fin del mundo estaría con nosotros y el fin del mundo no es aún, eso significa que Dios está en este instante contigo, en este momento. Y aunque te sientas solo, ¿cuántas veces nos decimos, ay, es que estoy tan solo, me siento tan solo, nos entristecemos cuando dentro de nosotros tenemos la presencia divina del Dios triuno esperando a tener comunión con nosotros? Te aseguro que si alguien importantísimo te llamara y te dijera, oye, me encantaría tener cena contigo, me gustaría pasar un tiempo contigo, ¿pondrías todo lo que tienes en tu agenda de lado para poder tener comunión con esa persona porque es importante. ¿Cuánto más no deberíamos de hacer esto con el Altísimo, el Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial? Es maravilloso que Dios, el Dios Todopoderoso, quiera tener comunión con nosotros que somos seres humanos. Pero somos sus hijos. Quiero que veamos lo que dice, ya para terminar, en Efesios, en el capítulo 4, versículos 11 al 14. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia, los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo versículo 14. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas, no nos dejaremos llevar por personas que intentan engañarnos con mentiras tan hábiles, hábiles que parezcan la verdad. Dios quiere que empecemos a desarrollar este músculo de la fe, que pongamos esta fe a trabajar y que crezcamos y que maduremos. El Señor Jesús viene por una iglesia pura y viene por una iglesia madura. Está esperando a que nosotros crezcamos en este conocimiento, que maduremos y que crezcamos en el conocimiento de Él. para que dejemos de escuchar los engaños del enemigo, las doctrinas falsas, que dejemos de, de estar buscando, de tener ideas erróneas de él, que al final de todo es simplemente idolatría. Dios quiere que conozcamos que le conozcamos a Él, que conozcamos a su Hijo Jesucristo y Él nos ha dado todas las herramientas necesarias para poder hacerlo y para crecer en Él. Amén. Y pues bueno, este es el estudio del día de hoy. Espero que haya sido de bendición para ti. Espero que um, lo medites, que lo estudies, que vayas a la Biblia y que leas las Escrituras y que dejes que el Espíritu Santo, que mora dentro de ti, te enseña y te dé revelación del de Altísimo. Amén. Hasta la próxima.